0: 环球网报道，今日俄罗斯消息，在万事达卡和维萨两家信用卡品牌六日宣布停止在俄罗斯业务后，包括俄罗斯联邦储蓄银行在内多家俄银行当天宣布，计划转向中国银联，开始发放使用银联支付系统的卡。RT 评论称，此举有望缓解当前局势对俄持卡人的影响。报道称，俄罗斯联邦储蓄银行、阿尔法银行和 Tinkoff 银行等多家俄银行。在6日，根据最新情况发布了转用银联的公告。除此之外 ，RT 介绍称，俄罗斯 p a 帕什银行、俄罗斯天然气工业银行、俄罗斯工业通讯银行和其他一些小型银行此前就已和中国银联进行合作。当地时间6日凌晨，万事达卡和维萨两家信用卡品牌宣布停止在俄罗斯的业务，以作为对俄罗斯在乌克兰军事行动的回应。据美国《华尔街日报》此前报道。2020年，维萨和万事达卡占俄罗斯支付交易的 74%。据央视新闻，当地时间6日凌晨，万事达卡和维萨卡宣布停止在俄罗斯的业务。维萨卡称正在制定具体执行方案。俄乌局势的发酵似乎远超此前各界想象，战事持续的时间也更久，这导致此前国际油价一度突破100美元每桶的近八年新高，金价也一度飙升至1970美元每盎司。在俄罗斯军事行动开始后，在买消息卖市时，交易的驱动下，美股空头已翻多，且油价、金价也高位回落。这部分也因为美国和欧盟对俄罗斯的制裁不及市场预期，不涉及大宗商品出口以及将俄罗斯从 SWIFT 体系中移除。但似乎一切还在发酵。就在当地时间2月26日，美国和欧盟、英国及加拿大发表联合声明，宣布禁止俄罗斯的几家主要银行使用 SWIFT 国际结算系统。作为针对俄罗斯的最新制裁手段，同时对俄罗斯央行实施限制性措施，防止俄罗斯央行以可能破坏制裁的方式部署其国际储备。事实上，过去中国对类似威胁的关注度就不断提升。究竟将俄罗斯从 SWIFT 体系中移除的杀伤力有多大？俄乌局势究竟对金融市场意味着什么？没有 SWIFT 的俄罗斯银行面临挤兑，将很快失去偿付能力，俄罗斯经济系统将面临巨大的压力。同时，这也显示了基辅的战况白热化。要具体了解禁用 SWIFT 的影响，就首先要了解 SWIFT 究竟是什么。一直以来，有不少人认为 SWIFT 是一个受美国控制的跨境支付系统，控制了全球 80% 以上的跨境支付，是美国在全球范围内进行金融制裁的强有力工具。但上述论断并非尽然。SWIFT 全称 Society of World Interbank Financial Telecommunication Society。一词就突出了 SWIFT f、ID、的主营业务及银行间的行业协会，主要服务于银行间的金融信息沟通。也就是说 ，SWIFT 通过连入其系统的全球200多家代理行网络传递的是金融报文，而非资金；是各大金融机构之间的支付指令，而非进行具体的资金清算和结算。SWIFT 每年都要向会员收取会费。简言之 ，SWIFT 是金融机构之间进行金融信息传递的通道。而 Swift 并不对银行账户做任何划拨，对银行账户进行资金划拨的是清算和结算业务。若以美国为例，上述资金划拨是 CHIPS 的工作 ，CHIPS 通过直参行 A 和 B 在其系统中的账户进行嘎叉，从而实现该交易的清算结算。在中国，对应的系统是 CIPS 人民币跨境支付系统，为境内外金融机构人民币跨境和离岸业务提供资金清算结算服务，是我国重要的金融基础设施。SIPS 与 CHIPS 的功能是一样的，只不过 CHIPS 处理的是美元，而 SIPS 进行的是人民币跨境业务的清算和结算，且 SIPS 本身还兼具 SWIFT 的报文传递功能。不过，目前 SIPS 尚未与 SWIFT 建立正式的服务关系。早年 ，SWIFT 和 SIPS 已经分别于2016年和2018年签署了战略合作备忘录，双方将充分利用各自的优势，提高人民币跨境支付服务的效率，促进人民币的国际化进程。市场上有很多人认为 SWIFT 是一家美国机构，但真实的情况是 ，SWIFT 总部位于比利时，遵守比利时和欧盟的法律，美国对其并没有监管权。当然，上述这些解释也并不能洗白 SWIFT 作为美国金融霸权工具的形象。毕竟，在九一之后，以反恐为由，美国政府成功的强迫 SWIFT 将其在美国储存的部分数据交给美国政府用于反恐，屈从于美国的压力。SWIFT 还分别于2012年和2018年两次断开伊朗部分银行与 SWIFT 的连接，此举激起了包括欧盟在内的公共舆论极度反感。回顾2012年和2018年， 2 0 1 2年3月 ，SWIFT 第一次断联，并未在市场上引起很大争议，因为此次断联是基于欧盟委员会2010年7月出台的对伊朗的制裁要求。而欧盟委员会7月的制裁决议，又是基于联合国2010年6月9日通过的对伊制裁决议。当然，欧盟的制裁内容比联合国决议更广泛。此次断联维持了4年。2 0 1 6年，伊朗绝大部分银行重新连入 SWIFT 系统。第二次断联发生在2018年11月。此次断联在市场及舆论中引发的争议最多。首先，此次对伊制裁是美国单方面施加，没有联合国决议。而且，美国单方面退出和制裁行为遭到欧盟的极力反对，但 SWIFT 还是不得不将伊朗央行和部分银行从其系统中断联。可以说 ，SWIFT 是不得已而为之，而非主动配合。2012年10月，美国参议院通过《降低伊朗威胁和叙利亚人权法案20》2012。该法案220条款授权美国总统对未受制裁的伊朗央行和银行提供金融信息服务的金融机构如 SWIFT 进行制裁。此外，该法案同样授权财政部对 SWIFT 董事会中的银行实施金融制裁。换句话说，如果 SWIFT 不断连伊朗的银行 ，SWIFT 及各董事银行就会被制裁。极端情况下，一旦 SWIFT 受到制裁 ，SWIFT 系统连接的 11,000 多家银行体系都会受到影响，那全球贸易自然也会受到波及。另外，即便不直接制裁 SWIFT， 通过制裁 SWIFT 董事会内的25家银行，美国也可以实现迫使 SWIFT 让步的目的。一直有这样一个问题，即为何中立组织 SWIFT 要向美国政府提供其平台上存储的数据？要知道，这些数据可以真实的反映资金流向，不管是用来跟踪恐怖融资，还是用于国家之间的经济情报战，都极具价值。早在上个世纪九十年代，美国政府就曾经跟 SWIFT 沟通，要求调用 SWIFT 的数据，但当时 SWIFT 顶住了压力 ，CIA 不得不通过其他途径来监视 SWIFT 数据。但911之后，布什总统签署 13,224 号总统令，宣布国家进入紧急状态。此后，该总统令每年更新。根据1977年美国通过的《国际紧急状态经济权利法》，在总统宣布国家进入紧急状态之后，政府有权强制境内实体提供信息。美国财政部开始一次向 SWIFT 下达行政传票，强行要求 SWIFT 提交其在美国本土数据存储中心数据，以帮助美国反恐。所以 ，SWIFT 在美国本土存在的数据中心是 SWIFT 受制于美国法律的原因。美国的强制行为并非没有遭到抵制。关于向美国政府提交部分数据用于反恐的事情，比利时私有信息委员会进行了为期两年的调查，但最终发现 SWIFT 此举其实与联合国的多项决议是一致的，最终只能不了了之。欧盟的一个做法非常值得借鉴，即要求 SWIFT 在欧洲中立国建立第三个数据中心。将欧洲内部的交易数据存在该数据中心，如此便可以保护欧洲的交易数据免于美国政府审查。该数据中心已于2009年在瑞士建成。总结而言，之所以说美国霸权，主要原因两个，一个是 SWIFT 平台上的部分数据可以被美国政府调用来进行反恐，另外一个原因是切断一些美国要制裁的国家，比如伊朗。目前，俄罗斯面临的窘境也如出一辙。事实上，除了 SWIFT。美元霸权才是美国金融霸权的根源。2019年12月的数据 ，SWIFT 数据显示，美元在全球贸易中的比重为 42.2% 几乎等于欧元、英镑和日元的总和。这样的绝对主导地位，为美国实施金融霸权提供了强有力的抓手。只要美国决心制裁某个国家或者机构，可以直接掐断该国金融机构或其对应的美元代理行。与美元跨境结算系统 CHIPS 的连接，从而使其不能进行任何美元相关的交易。只是相比 CHIPS 在整个跨境支付链中更加后端的位置 ，SWIFT 作为一家中间机构更加直接而已。感谢收听羊城晚报广东头条，更多新闻资讯，请关注羊城派。